0: טוב. בוקר טוב, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק נ', הגענו לפסקה 6, נפתח בשתי הערות משלימות לשיעור הקודם. נקודה ראשונה למדנו אה, בשיעור הקודם, בפסקה 3, על אה, איך שתיאור ייחוסי אה, העמים, שבתחילת אה, בראשית, מבסס את הדעה בחידוש העולם והדגשנו איך שבמשנת הרמב״ם אה, התיאור הזה הוא תיאור היסטורי כפשוטו איש אחר איש מאז אדם הראשון שהיה ראשון המין האנושי אה, מה שאני רוצה להוסיף הערה על זה זה שכך באמת ברור שהרמב״ם עצמו סבר אבל אה, חשוב לי להדגיש שהוא סבר ככה בזמנו לאור הידע בזמנו גם כן ואי אפשר להסיק מזה שככה הוא גם היה סובר בימינו, כן? זאת אומרת בסוגיה של גיל העולם בדורות האחרונים התעוררו הרבה כן, דעות, התבססו ראיות שונות מצדדים שונים לדבר על תהליכים הרבה יותר ארוכים של התפתחות העולם ובימי הרמב״ם לא היו את הדברים האלה, ומה שאני רוצה רק להעיר זה שלא תבינו מתוך השיעור הקודם זה כאילו דעת הרמב״ם היא ללכת עם פשוטו של מקרא גם נגד הוכחות ותגליות ו... ו... ברורות וכדומה, להפך הרמב״ם לימד אותנו בהקשר של סוגיית חידוש העולם ש... ובכלל ש... 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 שדרכו היא שבמקום ש... שצרי, ש, שפשוט, כן, שפשוטי המקרא לא מתאימים עם המדע אז uh, צריך להסביר את, ה, את, ה, את הפסוקים ב, בעצם בהתאם למדע וגם להוציא אותם מפשוטם כמו שהרבב״ם כותב כמו שהוא עשה בכל עניין הרחקת ההגשמה uh, איפה שזה מוכח ממש יש לך טענה מוכחת אז זה ממש הכרחי להוציא את הפשט איפה שזה, גם איפה שזה מסתבר היינו ראוי להבין את התורה בהתאם למציאות וככה שאם מתבררות ראיות חזקות לנגיד בסוגיה של גיל העולם אז, אז על פי דרכו של הרמב״ם שוב בזמנו הוא סבר שהכל כפשוטו כי לא היה לו שום נתונים רציניים להוציא מזה אלא רק טענות גרועות של אנשי הצבא וכדומה Uh, שהיו הזויות לגמרי כמו שהיינו בפרק כ"ט אבל, אבל על פי משנתו לאור uh, ראיות רציניות בנושא הזה אז ודאי שגישתו היא לפרש את הפסוקים בהתאם לידע היסטורי והארכיאולוגי והמדעי והביולוגי וכדומה וכל מה שראוי uh, לברר בנושא הזה uh, כן וככה אפשר לראות שחכמים רבים בין השאר גם רבנו הרב קוק uh, בספר לנבוכי הדור שלו אז הוא אפילו שבזמנו עוד לא היה ראיות כל כך חזקות לתיאוריות האבולוציה וההתפתחות וכדומה אבל כבר כיוון שזו הייתה הגישה יותר רווחת הוא הראה איך אפשר לפרש את הפסוקים מצוין לפי התיאוריות האלו וזה בעצם בהמשך לגישה של הרמב״ם זה הערה ראשונה שוב שלפי גישתו של הרמב״ם אם יש ראיות כן היה אפשר להוציא ולפרש את כל הפרשיות האלו של יוחסין, לאו דווקא כפשוטם בדיוק, ולראות בהם תיאור קונקרטי כזה שמבסס את אמונת החידוש של, איך הוא אומר פה, כ-2500 שנה לפני משה רבנו התחדש העולם ומבסס את זה כך, אלא להפך יכול להיות שאם יכירו את ההיסטוריה אחרת, בראיות יחסית מסתברות ומוצקות, אז להפך הוא יבין את הדברים האלה לא כפשוטם. זה גם כן על פי משנת הרמב״ם, זה הראשונה. הערה שנייה, אתמול הזכרנו בהקשר של מלחמת המלכים והמידותיו של אברהם שאפשר ללמוד משם, הזכרנו גם את, את, את תחילת פרשת ויירא שאפשר ללמוד משם על הכנסת הרוחים של אברהם אבינו אפילו שזה היה לפי הרמב״ם במראה נבואי, כן? אז רציתי להוסיף ולהעיר שגם סיפור סדום שהרמב״ם הזכיר כאן ודיברנו עליו כמה הוא חשוב לבסס את אמנת ההשגחה גם הוא לפי הרמב״ם היה לפחות עיקר התיאור שלו במקרא היה חלק מנבואתו של אברהם אבינו לפי הרמב״ם כן כמו שאמרנו הוא חלק שני פרק מ"ב כן פסקה ארבע שמה כן אז נראה לא לי תחש מה? זהו, אז ודאי שזה גם מתרחש במציאות, כן? ובזמנו לא הרחבנו בזה את כל הוויכוח של אברהם ו... אב, סליחה, את כל הוויכוח של הרמב״ם והרמב״ן, איך להבין את זה, ותירצנו את קושיות הרמב״ם, ואז הסברנו, כן, זה היה ודאי אירוע מציאותי, והיה ודאי בהשגחה לפי הרמב״ם. וכמו שרואים מכל המקורות שהרמב״ם מדבר על זה, ובאופן מיוחד מפרק י' וחלק ראשון כמו שראינו איך שיש שם תיאור הירידה זה תיאור ההשגחה האלוהית שהייתה אה, לפקוד את מעשה סדום ולראות שבאמת אה, היה מגיע להם אותו עונש וזה היה עונש מאת השם שמגיע להם על מעשיהם הרעים ואז היה מציאותי אבל בהתאם לשיטת הרמב״ם שכל ראיית מלאך היא במראה הנבואה אז אנחנו הסברנו איך שרוב התיאור של הצלת לוט על ידי המלאכים הוא בעצם חלק מנבואתו של אברהם אבינו שעודנו שעוד, עומד לפני השם וכולי ו, ובעצם המסר של כל הנבואה הזאת היא גם ללמד על מידותיו של אברהם ועל תפילתו, כן הוא חפץ בחסד אה, וביישובו של עולם כמה שאפשר ולימוץ זכות אפילו על הרשעים וכולי וגם איך מצילים את לוט בזכות אברהם ו... וכולי רק שהכל במראה הנבואה של אברהם עד שלמחרת בבוקר הוא קם ורואה את הדברים האלה שקרו גם במציאות אבל התיאור הנרחב היה נבואתו של אברהם טוב זו הערה שנייה ומכאן אנחנו מתקדמים אה, לביאור של פרשיות נוספות בסוף פרשת וישלח עכשיו אה, של ייחוס בני שעיר ועמלק ותיאור המלכים אשר מלכו בארץ אדום כן הרמב״ם אמר בתחילת הפרק שיש, שחושבים שבסיפורים האלו אין תועלת בהזכרתם, לכאורה מה אני צריך את שושלת הייחוסים הזאת, אז הבנו את שושלת הייחוסים באופן כללי של, לבריאת העולם, אבל למה, למה אלו, ועל זה היה יושב מנשה ודורש באגדות של דופי וכולי, לא, לא היה לו למשה לכתוב אלא לרדת תמנה, אז הרמב״ם אומר שהוא יחשוף את התועלות שבזה ואפילו ימצא בזה סדרי תורה. אז בואו נראה את ההסברים של הרמב״ם. כן, קודם כל, אומר הרמב״ם, פסקה שש, תיאור שבטי בני שעיר ויחוסם האישי הוא בשל מצווה אחת. יש לזה תועלת, תועלת חשובה. לאיזה מצווה? למצווה אחת מתרייג המצוות, שהוא יתעלה צבעה למחות את זרע עמלק דווקא. כן, לשם קיום מצוות מחיית עמלק, דהיינו השמדתו. היה צריך לתאר את שושלת היחוסים של בני שעיר ופרוטרוט. למה? כי הוא התאלץ סיבה למחות את זרע עמלק דווקא, רק את זרע עמלק, את השבט הזה, ועמלק אינו אלא בן אליפז מתמנה אחות לוטן, כן, כמו שמפורש במקרא, ומובא פה בביאור, ותמנה הייתה פילגש לעשיו בין אליפס, סליחה, פילגש אליפס בן עשיו, בטל ידי אליפס את עמלק, כן, ואותה תמנה, היא הייתה אחות לוטן, לא אז א, אותה, כן, אותה תמנה היא אימו של עמלק, אומר הרמב״ם, ואילו את שאר בני עשיו לא ציווה להרוג, כן, השם לא אמר להרוג את כל אדום וכל בני עשיו, אלא רק את עמלק. עכשיו, מה היה הרקע שמה? הפוליטי, מה קרה באדום, אומר הרמב״ם עשו התחתן בבני שעיר, כמו שהתבאר בכתוב, והתערבו שמה, וזה כל, כן, בני שעיר, והוליד מהם, ומלך עליהם והתערב זרעו בזרעם, ונעשו כל ארץ שעיר ואותם שבטים מיוחסים לשבט השליט שהם בני עשו, ובפרט זרע עמלק כי הוא היה הגיבור ביותר בהם, כן? זאת אומרת, עשיו וצאצאיו עם כל העממים שם של בני סעיר האחורי כולם מתערבבים ועמלק הוא בין הגיבורים החזקים שם וכן הוא מעורב בהם היטב, בקיצור, וככה שכשאומרים לכלות את זרע עמלק אז אה, אה, היה אפשר לטעות כאילו צריך לכלות את כל בני שעיר כולם שהחזק ביניהם עמלק שמעורב בהם היטב אומר הרמב״ם אילו לא היו מתבררים יחוסים אלה ופירוטם בפרטי פרטות למשפחותיהם אז היו נהרגים כולם בלי משים כדי לקיים את מצוות כאילוי זרע עמלק היו מכלים שם את כל בני שעיר על כן בירר הכתוב את שבטיהם ואמר אלה שאתם רואים היום בשעיר ובמלכות עמלק כן כל, כנראה שכולם שכול, נקראו על שם עמלק אין הם כולם בני עמלק אלא הם בני פלוני ובני פלוני והם התייחסו על עמלק כן רק משום שאימו של עמלק מהם אותו אחות אה, לוטן תמנע אבל מה עם בני לוטן מה שאר המשפחות אה, כל אלה הם לא חלק מעמלק ואין מצווה לכלותם. כן, אומר הרמב״ם כל זה צדק מאת השם כדי שלא יומת שבט בכלל שבט אחר כי הגזרה הייתה על זרע העמלק דווקא וכבר ביארנו את אופן החוכמה בזה. כן, כמו שמפנים פה בסוף פרק מ"א, הרמב״ם לימד אותנו על ההיגיון במצוות מחיית עמלק אה, ראינו את החשיבות החכמה שבדבר הזה, אותו עם שערב לנו שלא עשינו לו שום דבר והתקיף אותנו, עליו הייתה גזירה לכלות אותו לחלוטין, תף ונשים, כדי לייצר הרתעה. אנחנו רואים פה, למדנו מזה על מוסר המלחמה בישראל ועל זה ש, שיש הצדקה לכלות שבטים מעין אלה של עמלק לשם הרתעה וגם את, לכלות אותם לגמרי, תף ונשים, וזה מה שייצר את יישובו, את, 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 את יישובו של עולם ואת ההרתעה הראויה וימנע אה, צרות אה, חמורות כאלה דומות. אבל על כל פנים הוא אומר למה תראו את האיזון ואת הצדק האלוהי שאם נגזר על אותו שבט אה, לכלות אותו הוא אה, מדקדק ללמד את ישראל בדיוק מיהו אותו שבט ואם הוא יתערב בימים אחרים אז התורה, תורה אחת ללמד מראש אה, 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 מי, מי, על מי הייתה הגזרה לעומת שאר בני שעיר שלאו כן, לאו דווקא כולם היו שם צדיקים גמורים מן הסתם, כן, אבל לא עליהם הייתה הגזרה הזאת, והגזרה היא, אה, ויצירת ההרתעה היא דווקא בכילוי אה, זרע מלא. אז התועלת פה ברורה לשם קיום המצווה של כילוי זרם המלק בצורה ברורה, בצורה מדויקת, בצורה אה, צודקת ולא מעבר לה אה, אפשר אולי להוסיף רק לשימו לב, כן, אז נו, אז יש פה תועלת, אז, אז הבנו זה לא סיפור חסר תועלת אבל איפה המקום לקרוא לזה סתרי תורה? איפה הסתרי תורה שחשפת בזה? כן, אז כבר ראינו שעצם המציאת התועלת היא סתרי תורה אבל בעצם על פי מה שהסברנו בתחילת הפרק אפשר להעמיק פה יותר ולשים לב שיש כן, פה בעצם הנהגה אלוהית מאוד מאוד מיוחדת ומדוקדקת, עצות מרחוק, אמונה, אומן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה מראש לכתוב בתורה את שלשלת הייחוסים ונראה שאין בזה תועלת. אבל הכל, כל פרט בתורה מתברר ממנו הצדק האלוהי. זאת אומרת, אם אני מסתכל, אה, ah, טוב, מה הטוענת שזה? רק נפקא מינא למצוות בחיית עמלק זה נראה טוענת פשוטה ולא עמוקה, אבל אם אני מתבונן על ההנהגה האלוהית שבזה, ועל החוכמה כמה שלבים הוא, היא, היא, היא מחשבת מראש ההנהגה האלוהית, אז בעצם אפשר לפגוש פה את ההנהגה האלוהית המתוחכמת, זו שמדריכה אותנו במצוות, זאת ש, 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 שכל פרט בתורה מחושב וכל כולה לנהל את העולם בצדק. עצות מרחוק אמונה אומן, כמו כל פילי הטבע המחוקם ש, 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 שמגיע מהנהגה האלוהית ו, וכל ההנהגה ההיסטורית האלוהית המופלאה שזה הדבר עמוק זה הסתרים המדוברים בפרק וכמו שעוד נראה את זה עוד יותר בסוף הפרק בעזרת השם את ההדגשה הזאת שהנושא פה בעצם לחשוף את כל התועלות בסיפורים זה לחשוף את, ה, את, 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 את עומק העצה של ההנהגה האלוהית שהיא מן הסתרים שכל חלק שלישי של המורה בפרט סובב לחשוף את הסוד הזה, סוד ההנהגה האלוהית, סוד השגחתו, כמה שאפשר. טוב, זה ייחוס שבטי בני שעיר לשם כילוי עמלק, זרע עמלק בדווקא. מים מלכי אדום, מוסיף הרמב״ם. למה תוארו שם המלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל? אומר הרמב״ם, התאים לתיאורו את המלכים אשר מלכו בארץ אדום הוא כי מכלל המצוות, אחת ממצוות התורה לדורות זה לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, כן? זה דין במצוות העמדת מלך שהמלך צריך להיות, כן, מקרב אחיך. תשים עליך מלך ולא לתת איש נוכרי. אומר הרמב״ם, תיאור המלכים הללו של, שמלכו באדום מסייע למצווה הזאת. למה? והמלכים הללו שהזכיר, אין מהם אחד מאדום. כן, שמה, זה מבצרה, זה מתימן, זה מחובות הנער, כל אחד כתוב שממסרקה, כל אחד מהמלכים הוא, הוא מאיזה מקום אחר. כן, אז הם היו אנשים נוכריים לאדום, אומר הרמב״ם. הלא תראה שהוא מביא אה, את יכוסם ואת ארצם. פלוני ממקום פלוני ופלוני ממקום פלוני. כן, זה, זה בין זה הדת בין בדד, בין, כן, זה... אה, קיצור, יש שם יכוסים ומקומות. אה, ומה, מה שנראה לי ביותר הוא שדרכיהם וסיפוריהם היו מפורסמים. כוונתי לדרכיהם של מלכי אדום הללו. ושהם עזרו עוז נגד בני עשיו והכניעו אותם זאת אומרת הגיעו איזה מלכים מבחוץ והתגברו על התושבים המקומיים בני עשיו המקומיים והכניעו אותם כן לכן הזכיר אותם בשמם וכאילו אמר לימדו לקח מאחיכם בני עשיו שהיו מלכיהם פלוני ופלוני ומעשיהם של הללו היו מפורסמים כי לא עמד בראש אומה אדם שאינו מיוחס עליה שלא דיכא אותה דיכוי קשה או מועט כולם שם היו רעים מלך מבחוץ זה לא טוב כן לימים ישראל סבלו מזה כידוע במלכות הורדוס אה, מלך מבחוץ שהוא לא אה, מבני העם הוא בדרך כלל רודה את העם לא מתחשב בצרכיו לא מבין אותם מדכא אותם או הרבה או מעט ממילא אומר הרמב״ם הנה חשפנו עוד פעם תועלת של <שאלה>, הסיפור <שאלה> שנראה חסר תועלת זה בעצם מלמד לקח זה עוד סיפור שאפשר כן רק, רק צריך להשלים לנו קצת נתונים היסטוריים שלא ידענו כנראה שדורות זה היה מפורסם לדעת מה, מה היה מצב השלטון שם של אותם מלכים באותם ימים וזה מלמד למה לא לתת עלינו איש נוחי יש לקחים שלומדים מעובדות היסטוריות כן אומר הרמב״ם, כלא של דבר, כמו שציינתי לך, את ריחוקן של דרכי הצווים מאיתנו היום, כן, שזה מה שגרם שלא נבין משמעות של מצוות שונות, כמו שעטנז, וקהילי אה, אה, זרעים, וקהילי הכרב, וכדומה, כל מיני דברים שאם רק היינו יודעים את הרקע התרבותי שעליו הם נאמרו, אז היינו מבינים איך שזה בא להרחיק מאותם מנהגים של עובדי עבודה זרה. כמו ששם היה חסר לנו רק נתונים היסטוריים, אז כך תולדות הימים ההם נסתרות מאיתנו היום, ואילו ידענו אותם, אותם וידענו את המאורעות שהיו באותם ימים, היינו מבינים בפירוט את הטעם של דברים רבים שנזכרו, כן? אז בעצם הרמב"ם פה נתן לנו שוב טעם גם לאזכור אה, המלכים אה, אשר מלכו בארץ אדום. ושוב, מועיל לנו לדורות להבין למה לא להמליך מלך, וגם פה אפשר לומר את הכיוון שאמרנו, יש כאן סוד, עצות מרחוק, הקדוש ברוך הוא, כל דבר כותב פה לתועלת, לתועלת לדורות. פה אני חושב להוסיף ולהביא לכם קצת מה ש... שאמר הרמב״ן בנושא הזה ומה שאמרו, מקובלים אחר כך מתלמידיו של הרמב״ן, תלמידי תלמידיו ואילך, שהרבה מזה נאמר בעקבות הרמב״ם בנושא הזה. דבר ראשון מאלף לשים לב ליחס של הרמב"ן, לשאלות האלו עצמן. כן, כבר אמרנו שהרמב"ן מתייחס לדברים בדרשת תורת השם תמימה. קודם כל הרמב"ן שרוצה להראות את מעלת התורה ומעלה אפילו של המסרים של סיפוריה, אז בסוף הנוסח הראשון של דרשת תורת השם תמימה, כן, שזה מה שנתפס בכתבי הרמב"ן של מוסד הרב קוק, של הרב שוון, כן, זה הפוקי הנוסח המלא יותר, פרע, הנוסח מהדורה בתרא עם התוספות של הרמב״ם שנתפס בדורנו רק. בסוף הדרשה שם בקיצור הרמב״ם מביא את סיפורי התורה הללו ומביא את דברי הרמב״ם כמו, כמו, כמו שהזכרנו גם את התועלת של סיפורי המבול וסדום ועמורה ללמד על ההשגחה וכולי וגם העניין של ייחוס בני שעיר והמלכים שהם היו בארץ אדום, הרמב"ן כשהוא כותב את דרשת תורת השם תמימה, גם במהדורה השנייה הוא לא שינה את הפרט הזה, כמה שאני זוכר, הרמב"ן מביא את דברי הרמב"ן כצורתם, זה שלב א', זאת אומרת, כשהוא מחפש מה, מה המשמעות של אותם סיפורים, זה מה שיש לו לומר, אבל בפירושו לתורה הוא uh, טיפה חולק על הדברים, משנה אותם, וזה, אבל עדיין הכל ברובד הפשט ובחשיבה דומה לחשיבה של הרמב״ם. Uh, הרמב״ם בפירושו לתורה, הוא uh, חוזר בו. מה שהרמב״ם פה uh, טוען שבעצם המלכים האלו כולם היו מחוץ לאדום, אז uh, הרמב״ם פתאום uh, מתחדש לו שאפשר לפרש, וככה נראה לו לפרש, שכל הערים הנזכרות בצרה ותימן וכולי הם ערים בתוך אדום הם לא ערים מחוץ לאדום ממילא נופל לו ההסבר הפשטי של הרמב״ם להגיד שהם היו מלכים חיצוניים וממילא הוא נותן הסבר אחר למה לתאר את המלכות של מלכי אדום אז הוא רוצה להגיד שנתקיים הברכה שברך אותו יצחק לספר שהתקיים הברכה הלך הרמביך תחיה ושיהיה להם איזה ממשלה וממשלה מסוימת ורק לפני מלוך מלך בישראל אבל לא אחר כך וכולי וכדומה כן זה הכיוון של המסרים אבל עדיין סודות וסתרי תורה הגדולים הרמב"ן לא אומר ולא רומז בשום מקום סביב הפרשייה הזאת כן זה אחד, אחד מהמקומות הברורים שאפשר ללמוד מהם שלא היה לפני הרמב"ן את ספר הזוהר Uh, כן, <ש> לימים, הכוונה רק לאלי המלכים, לא לתיאור ה... גם על תיאור uh, השבטים, הוא, כן, זה לגבי אלי המלכים, גם לגבי תיאור השבטים נראה לי שהוא אומר בפירוש התורה משהו טיפה שונה, uh, כן, מה התועלת של לתאר את, את יחוסם, מה שזכור לי כרגע תסתכלו שם בפנים, נראה לי שזה בעיקר לתאר שמתקיימת בהם ברכת יצחק והם גם כן מצליחים במקומם וכדומה, משהו כזה. בכל מקרה אין שם עוד ענייני סעות גדולים. אם פותחים את, את רבנו בכייה, כן, שהוא בדור תלמידי הרשב"א, ודרכו בפירוש התורה לבאר גם הרבה את סודות הרמב"ן, אז כאן הוא מוסיף סודות גדולים בעניין המלכים אשר מלכו בארץ אדום ובני שאים וכדומה, ועדיין גם רבנו בכי כותב את הדברים נראה מעצמו ועוד לפני התגלות הזוהר, כן, אבל הוא מוסיף שם עוד רעיונות כבר רבים ורחבים יותר לפי סתרי הקבלה. מי שאין בדבריו, לי נראה ברור שהוא כותב את הדברים ומה שעורר אותו ל... ל... לבאר פה סודות ולנסות למצוא רמזים אה, אה, בפרשה זה אה, כמובן אה, קודם כל אה, מדרש חכמים בפרק חלק שמנשה הקשה אה, מה התועלת בזה ברגע שיש את המדרש הזה זה גם מה שמעורר פה את הרמב״ם כן, מנשה כבר הקשה אה, אה, שלא היה לו למשה לכתוב אליו, ואחות נותן לא תמנע, ותמנע את הפילגש ללפעז בנסא וכולי, אבל מי שיראה את רבנו בחייא, יראה שדבריו מיוסדים לא רק, מה שעורר אותו זה לא רק הגמרא בחלק, אלא בעיקר מורה נבוכים, בעיקר הרמב״ם, כן, ולא רק מורה הנבוכים, הרמב״ם הרי, מה הוא אומר פה? הוא ממש מזמין להנחתה, מה שנקרא, כן, הוא, הוא, הוא בעצם אומר שיש כאן פרשייה לכאורה מאוד קשה, ויש בה סתרי תורה, צריך להיות בה תורה אומר הרמב״ם והספרים שלו, אנחנו הבנו למה הם סתרי תורה, אולי על פי דרכו, אבל זה דברים שדברים פשוטים והם לא סתרי תורה על דרך המקובלים וכאילו זה, רבנו בכי נסמך גם על הדברים של הרמב״ם הדומים והשייכים לעניין שהוא מביא בפרק חלק Ee, בא יסוד השמיני מג' העיקרים שזה תורה מן השמיים אז שמה אה, הרמב״ם אומר את הדברים הבאים שכל כן, אה, התורה כולה נכתבה על ידי אה, משה רבנו מתחילתה לסופה כולל, כן, כולל דברי ימיה וסיפוריה ומצוותיה והוא מוסיף שם שאין הבדל בין ובני חם כוש ומצרים ופור תוכנן ומצטט גם כן מהפרשייה הזאת של מלכי אדום ושם אשתו של הדר המלך השמיני שם אשתו מיטבל בת מטרד כן אין הבדל בין הפסוקים האלה שנראים סיפורים שקשה להבין מה התועלת שבהם כן, לבין, אין הבדל בין זה, לבין אנוכי השם ושמע ישראל השם ולא השם אחד, אומר הרמב״ם, למה, כן, במדרגה ש, שהכל מפי משה, זה הכל מפי משה, הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, טהורה, קדושה, אמת, כן, הוא מתייחס גם למנשה, ולא היה אצלם מנשה כופר ומתעתע יותר מכל כופר, אלא בפני מחשבתו, כי בתורה יש לב וקליפה, וכי אלו דברי הימים והסיפורים אין תועלת בהם, וכי את מאת משה כן, וזה עניין, אה, אין תורה מן השמיים, ולעומת זאת, כן, הוא אומר, אה, אלא כל מילה ממנה, כל מילה, או שלפי הרב קפח מתרגמים פה אות, כל אות ממנה, או כל מילה ממנה, יש בה חוכמות ופלאים למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה, אומר הרמב״ם, ארוכה מארץ מידה, או מני ים. כן, ואין לאדם אלא להלך בעקבות דוד משיח אלוהי יעקב אשר יתפלל גל עיניי ויביט נפלאות מתורתך. הדברים האלה של הרמב״ם מזמינים לנסות לפרש אה, לא רק את התועלת שיש במקום הזה, אלא את הסקרים שהרמב״ם אמר שיש במקום הזה, להתפלל אל השם, לחשוף את ה... אה, אה, שיגלה את עינינו ולראות את הנפלאות. אז ה, רבנו ביחר באמת מביא את הדברים האלה של אה, הרמב״ם, לא בפירוש בשמו. אבל, אבל כן, איך הוא מתאר פה, ממש את הלשון של הרמב״ם הוא מביא פה שמדרך הקבלה הנאמנה נאמנ, אתה צריך לדעת כי אין הפרש פסוק הייחוד והוא שמה לפסוק ותמנע ואין הפרש בין פרשת ואל המלכים ופסוק ושם אשתו מי תבל לפסוק ויאסה מלאך האלוהים ועשרת הדיברות כן, ואולי הוויאסה גם מזכיר את המסעות שנראה בהמשך הפרק וכולי, הדברים של ה... בקיצור נראה שדברי הרמב״ם ראו אותו לכתוב והוא מפרש פה סודות שאחר כך גם כן, כן סודות גדולים הוא מקשר את המלכים שמלכו לפני מלוך מלך בישראל לרעיון של שהיה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן וזה הרי יסוד שכבר הרמב״ן רמז אליו אולי כן, לפחות ככה, ככה שהיו שהבינו את הרמב"ן, יש ויכוח איך להבין את הרמב"ן, עם מה שנקרא בסוד היובלות. סוד היובלות לפי הרמב"ן, הרי הרמב"ן מדבר על מהלך המציאות, כן, שיט אלפי שאנה, אבי עלמא, כמו שאמרו חכמים, ו, ואלף השביעי זה כלגד העולם הבא, והוא רומז אולי שיש גם מדרגות, אלף שמיני, אלף, כן, שנת היובל. אז אם יש יובל ויש, והעולם הזה הוא כמו שמיטה, אז יתווכחו, אולי יש גם עוד שמיטות, תורת השמיטין, זה ויכוח גדול בין המקובלים ויכול להיות שרבנו בחיי רצה לקשר את זה לזה, לכן הוא אומר שזה סודות גדולים שהוא לא יכול לפרש אותם, אומר אולי זה קשור, כן, העולמות שברא במידת הדין ואחר כך שיתף מידת הרחמים, זה אדום, מלכי אדום זה העולמות שנבראו במידת הדין ונחרבו ועכשיו אנחנו כבר בעולמות של החכמים זה דברים נעלמים עומדים במומו של עולם אחר כך הוא מוסיף עוד רמזים רבים שמתחיל לדרוש את שמות המלכים וכולי, סתם אביא לכם דוגמה למשל יש את המלך הדד בן בדן אז הוא אומר הפירוש של הדד בן בדת זה י"ג מידות הנכונות והנמשכות מעשר ספירות והמשכיל נמצא, כן? מאוד פשוט הרמז גימטריות, כן, 13 שנמשך מ-10, הדד בן בדד, לפי ה-13 שנמשך מ-10 בגימטריות וכולי, ויש פה עוד סודות שהוא בעצם, שוב, כמו שאמרנו, הדברים של הרמב״ם ברור שעוררו אותו בנושא הזה. עוד נוסיף, כן, וככה אפשר למצוא אחר כך כשהתגלה הזוהר, אז... אז, אז בפרשייה הזאת יש סודות רבים ועמוקים בדרך הקבלה והספירות, לא רחוקים מדברי רבנו בחייא, ולימים בקבלת הארי אפשר לומר שהסודות אולי היסודיים ביותר בקבלת הארי, שמתבהרים, כן, איכשהו מפרש את ההידרות והספרות הצניעותה, הם קשורים למה שנקרא סוד שבירת הכלים שכל ההיסטוריה כולה היא מהלך שאמור לתקן אותם עד לגאולה השלמה אה, מיתת המלכים, סוד מיתת המלכים זה סוד שבירת הכלים וודאי שלא הנושא שלנו לעסוק בזה כעת, כן? אה, אבל כל הדברים האלה הם הסברת הסודות שיש ב, ב... אפשר לקרוא לזה גם סודות ההנהגה האלוהית בכל מהלך ההיסטוריה לפי המקובלים ואצל הרמב״ם אנחנו מוצאים פה את סודות הנהגת ההיסטוריה את סודות ההנהגה האלוהית העמוקה בהיסטוריה על פי דרכו ומינה ומינה התכלה סילה. נמשיך איפה שעצרנו. אומר הרמב״ם, כן, ראוי שתבין שבחינת הדברים הכתובים אינה כבחינת המצבים הנירים לעין. אתם יודעים מה, לפני שאני ממשיך את זה, רק עוד הערה קטנה שרציתי לומר על, על, על מה שהרמב״ם אומר פה, על מצוות מחיית עמלק. אה, אה, לגבי מצוות מחיית עמלק, אז אה, יש נקודה מאוד מעניינת ברמב״ם. לכאורה הוא בא ואומר לנו, תדעו לכם, הסיבה שהתורה אה, מנתה את הייחוסים, זה, זה מה? כדי שנדע מי, את מי בדיוק אה, מיוחס לעמלק שאותו צריך להרוג. עכשיו, הדבר הזה, אם אנחנו מתבוננים בו רגע, אנחנו נשאל את עצמנו רגע, הייחוסים האלה לכמה זמן היו מבוררים? הרי היום בוודאי שאנחנו כבר לא יודעים, אפילו אדום כבר כולם נמחו ואין, ואינם בישמם בעולם. צאצאי סב, שעיר, אדום, כל אלה, בטח לא את המשפחות המפורטות שלהם ובטח שאין לנו מושג מיהו עמלק שהתערב בתוכם כבר אה, מתחילת אה, אה, כל הממלכת שעיר, אה, כן, ממות משה רבנו וכולי. אז אה, למתי בדיוק הועיל הסיפור הזה? הסיפור הזה ודאי שצריך לומר אה, שזה הועיל עד ימי, אה, שאול ושמואל כן, שאז äh, באמת äh, äh, ישראל הצטוו, אומר שמואל לשאול, שכן, השם אומר, פקדתי את אשר עשה לך עמלק וכולי, ומצווה את שאול ללכת ולהחריט אותם סוף סוף, לקיים את המצווה של להחריט זרע עמלק, וכנראה שעד אז צריך לומר שהדברים היו ידועים וברורים, ועל פי זה ידעו לכלות את זרע עמלק דווקא, כן? אני רק רוצה אבל לחדד ולהאשים כן, את שיטת הרמב״ם פה בעניין הזה כי, כי זה שאני אומר שאבד הייחוס זה דבר פשוט ברמב״ם לא רק מ... זה גם מהמציאות פשוט אנחנו יודעים שאבד הייחוס וגם מדברים מפורשים הרי בסוף הפרק הקודם הזכרנו את זה שדיני אה, איסור ביאה בקהל של אה, ארבעת העממים אדומי ומואבי אה, אה, אדומי ומצרי עמוני ומואבי הם, הם כבר זה מצוות שהם כבר בתלו הרמב״ם כותב בפירוש בהלכות איסורי ביאה סוף פרק י"ב שמאז שסנחריב בלבל את האומות אז אה, כל הגרים אפשר להביא אותם בקהל חופשי אה, מהרגע שהתגיירו כי גם האומות האלה כבר אה, אין שמם עליהם, כן, ומשמע אפילו יבוא איזה מישהו שהוא צאצא ביולוגי שלהם, הוא כבר לא מהאומה הזאת ואין את האיסור, כן, הזכרנו את זה, על פי זה רצינו להסביר אולי למה הוא גם השמיט את זה מהקבוצה הקודמת, ורק במקומות אחרים ראינו את ההתייחסות של הרמב״ם לאיסורים האלו. העמא אומר בפירוש שכל האדומים כבר אבד הייחוס שלהם, אז לפי זה יוצא בהכרח לכאורה שלא שייך היום אה, אה, להרוג זרע עמלק שכבר עבדו וארד זכרם, כן? וכן זה הרמ"ן כותב בפירוש כידוע על מצוות, יש מצווה ותראה גם מצוות, להכריד שבעה עממים, כן? יש מצווה והרמב״ם מסביר שהמצווה הזאת היא באמת בתרי"ג המצוות וכבר קיימנו אותם וכבר עבדו ועבד זכרם הרמב״ם כותב את זה גם בספר המצוות עשה קפ"ז וגם בהלכות הלכות מלכים מלחמות פרק ה זה מלחמת מצווה הראשונה שיש זה, זה לחית שבעה עממים מלחמת מצווה, המצווה מן התרי"ג והיא נוהגת לדורות, כן? בעצם היינו צריכים, בכל דור שלא יהיו, צריך להכרית את אותם שבעה עממים, אבל כמובן שעבדו ועבד זכרם, אז כבר את החפצה של המצווה אין לנו. המצווה קיימת, אומר הרמב״ם, והיא לדורות, מהבחינה הזאת, שהיא, כן, רק חפצה אין לה, אבל היא הייתה, היא בעצם חובה שלא תלויה בזמן. אז שם הרמב״ם אומר בפירוש שהם עבדו ועבד זכרם. אז היינו מצפים שככה יהיה גם בעניין עמלק. אבל יש דברים של הרמב״ם שלכאורה סותרים את זה שהרמב״ם בספר המצוות עושה קפ"ז בהקשר של שבעה עממים הרמב״ם כותב בפירוש שזרע עמלק בשונה משבעה עממים אז uh, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא עוד יכלה אותו, כבר הבטיחנו השם יתלה ש... שהוא ימחה את זרע העמלק, כן? ימחה אותו לעתיד אומר הרמב״ם, והוא אומר שיהיה במהרה בימינו, במהרה ב... 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 <ו obscure> יאבד, כי כתוב כי מחו ימחה את זכר עמלק, כן? וכמו שחכמים דורשים, אין השם שלם, אין הכיסא שלם, יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דוב, עוד מלחמת עמלק היא, היא עדיין קיימת אומר הרמב״ם והוא מסביר עכשיו שגם אחרי שנכלה, הוא אומר בעתיד נכלה את עמלק, אז אה, עדיין אה, זה, זה לא סיבה לא למנות בגלל זה את המצווה, כי המצווה נוהגת לדורות, כי בעיקרון היא נוהגת כל הדורות, גם אם בסוף החפצה ייגמר. וזה לכאורה פלא, כל מה שאמרנו, נחל, נראה לכאורה סתירה. איך, איך היא נוהגת בכל דור ודור? איך היא נוהגת, איך עדיין יש זרעה אין לנו את האיחוס. אין את האיחוס. והתשובה הפשוטה לזה, כן, שהיא לא כמו שרגילים לחשוב, רגילים לח... ל... ל... לומר שבזרע עמלק, כן, אם אתה ת... ת... תברר את הייחוס של בן אדם ספציפי, אז uh, מצווה להרוג אותו בכל תעובדו. והדבר הזה הוא משונה, הוא גם לא מתאים לטעם המצווה של ליצור הרתעה, לכלות איזה שבט, סתם עכשיו פה להרוג איזה uh, צאצאים, אני לא חושב שזה כוונת הרמב״ם. ו... ובאמת לכאורה עבדו ואהבת זכרם אז מה הפשט? שמעתי הסבר יפה מהרב שילת הוא אומר הרמב״ם לא אמר שמה ש... ולא בהלכות אגב גם בהלכות על, על מלחמת מצרים של שבעה עממים הרמב״ם כותב שעבדו ואהבת זכרם על עמלק הוא לא אומר ש... שעבדו ואהבת זכרם אז זה מדויק שהם עדיין קיימים לכאורה או יותר מדויק שהמצווה עוד שייכת היא לא נגמרה עדיין כן כמו שהוא כותב בספר המצוות ומה הרב שלי תסביר? הרב שלי תסביר יפה הוא אמר באמת עבדו ועבד זכרם ולכן היום לא רלוונטי להרוג אף אחד וגם לא בגלל הייחוס כן אלא מה? אלא מה? אה, אה, הוא אומר ככה Uh, בעצם, מה, במה רמב״ם תולה את הקיום של עוד נוכל לקיים, עוד נקיים את כילוי זרע העמלק לגמרי? בהבטחה האלוהית שזה עוד יהיה. לא כי זה קיים כרגע, כי זה עוד יהיה. וצריך להבין את זה ככה. הרב, uh, uh, כן, הרב שלי אתה אומר, כמו שהקדוש uh, ברוך הוא הבטיח שיצא... Uh, שורש מגזע ישי, וכן, ויתבררו היחוסים שלנו, ויקום לנו משיח, אפילו שאנחנו לא יודעים את היחוסים היום, יתבררו היחוסים, ויעמוד לנו מלך במלכות בית דוד, ויתבררו היחוסים של הכוהנים, והאבים, וישראל הממוכנסים, וכדומה, כמו שזה יתברר לימוד את המשיח, אז... כנראה שצריך להבין את ההבטחה האלוהית הזאת שגם יתברר שאויבי ישראל אותם גוג ומגוג שנאמרים בנביאים ואותם שהתנגדו לישראל ביניהם אולי יהיה עמלק והתברר שאיזה אומה מסוימת היא בעצם עמלק עם שם עמלק כן? לא יודע מה אפשר להגיד את זה בצורה ציורית תאורטית אולי פתאום יתברר לנו עכשיו שאיראן הם עמלק ואז יהיה לנו מצווה להכריט אותם לגמרי ולייצר הרתעה קולקטיבית חשובה והרמב״ם לא אמר שהדבר הזה קיים בגלות לתפוס אנשים, כן? באמת עבדו ועבד זכרם. והמצווה, כן, מה שהרמב״ם דיבר פה נגיד על הייחוסים, זה הועיל עד ימי שאול ושמואל. אבל המצווה הזאת עוד תתקיים לפי ההבטחה האלוהית, ככה נראה על פי משנת הרמב״ם. זה היה עוד הערה. אחר בימן, אנחנו גם יודעים שהוא צאצא של רמב״ם. כן, והמן זה, אני חושב, רק מדרש, כן? לא נראה לי שזה מפורש בפסוקים, שהמן הוא מזרע עמלק, הוא אגגי. אבל מי אמר שאגגי זה בנו של אגג? אה, נראה, לא, לא, לא נראה לי שזה מפורש בפסוקים, אה, וגם לא מצאתי שמישהו הרג אותו עם לשם ייחוד, כמו שהרמב״ם אומר שש, ש, ש, ששמואל עשה. שמואל אומר, פקעתי את אשר עשה לכם עמלק, ולכן תלכו תהרגו אותם, ומשסף אחר כך את אגג <אח> וכולי. ככה שאם כן אם אין שם האומה עליו אז בעצם אין את המצווה ויש מצבים אולי שעוד יש שם של האומה לא יודע מה אולי אז אם תגיד תלך עם המדרשים שהמן הוא היה עמלקי והיה מצווה להרוג אותו אז זה בגלל שעוד השם היה קיים אם אין שם אז אין את המצווה רק שהיא עוד תהיה לעתיד ככה נראה בדעת הרמב״ם על פי מה שהוא כתב בספר המצוות אני רוצה לסיים רק בזריזות פה גם את הנקודה של אה, אה, המסעות פה במדבר אה, נראה את זה בזריזות, זה דברים די פשוטים אה, אומר אה, הרמב״ם ראוי שתבין שבחינת הדברים הכתובים אינה כבחינת המצבים הנראים לעין כי במצבים הנראים לעין יש פרטים שנובעות מהם תוצאות הכרחיות גדולות שאין אפשרות להזכירם או שהדבר יארח כן, אתה רואה איזה סיטואציה, אז, אז אם, אם, אם אתה נמצא שם אתה מבין את הסיטואציה היטב. אחר כך כשאתה רוצה לתאר אותה, אתה מתאר אותה בכתב, בקצרה, ומי שלא היה שם לא יבין. כן, בשביל לא להעריך, או כי אתה לא מצליח לתאר בדיוק מה המשמעות של הדברים, או באותם, באותם זמנים שכתבת את הדברים, היה ברור, מאוד ברור מה משמעות הדברים, אז כתבת. אז, 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 אז כל מי שהיה בסיטואציה יבין את המשמעות של מה שכתבת אבל, אבל אחר כך יבוא אה, 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 אדם, כן, אומר הרמב״ם כשמתבוננים באותם סיפורים חושב האדם המתבונן שיש בסיפורים האלה אריכות או כפילויות או לא מבין מה, למה כתבו את הדברים כמו שכתבו אותם ואילו היה רואה את מה שסופר היה מבין את ההכרח ממה שנאמר כן זה עיקרון שלמשל של, הפסקה הקודמת Uh, ראינו את זה, כן? אם, אם רואים, אם יודעים מה, מה עשו אותם מלאכים באדום, אז אפשר להבין uh, את המשמעות של לכתוב רק uh, רשימת המלאכים שמלכו בארץ אדום ומאיפה הם הגיעו ודי בכך כן, ו ו ו ו ומיד אנחנו נראה דוגמה עוד מובהקת לדבר הזה, דברים שנראים אריכויות וכפילויות ודברים מיותרים, אבל עצם זה שאתה מבין, רגע, יש פה סיפור שאמור לתאר איזו מציאות, יכול להסביר לך למה הדברים פה לא מיותרים. כנראה מי שהיה שם יודע למה היה חשוב כל פרט, כן, אומר רמב״ם, לכן כשאתה רואה בתורה סיפור שאינו במסגרת המצוות, אתה חושב שזהו סיפור שלא היה הכרח לתארו, או שיש בו אריכות או כפילויות ועוד, הטען לזה הוא שלא ראית את הפרטים שהביאו להזכיר את מה שנזכר כפי שנזכר, כן, שוב, כשאנחנו, זה הנושא של הפרק, אותם סיפורים שהם כאילו לא בתחום המצוות שהרמב"ם כבר הראה את התועלת שלהם ולא בכל הסיפורים הרבים שאפשר ללמוד מהם ענייני השגחה ומידות ואמונות אה, אה, באופן מובהק יש סיפורים שנראים כאילו סתמיים אבל, או אריכויות כן בכלל זה ציון המסעות כמו שהוא יראה ש, 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 שיש רשימות של מסעות, מה זה משנה מה הם היו ארבעים ושמונה המסעות והמקומות שהיו, מה זה אריכות ומה זה כפילויות, אבל הרבה פעמים היית שם היית מבין וואו כמה חשוב היה לציין כל מסע ומסע, אם תבין את, ה, את, ה, את הגיאוגרפיה, אם תבין את, ה, את מה שהלך שם, והנה הרמב״ם נותן לנו דוגמה uh, לדבר איך שאפילו בלי להיות שם אפשר להבין את התועלת החשובה של פירוט המקומות ובטח ובטח אם מבינים את, אם מכירים את המקומות האלה ומבינים את המשמעות של הדברים כן אומר הרמב״ם בכלל זה ציון המסעות שלכאורה נזכר מה שאין בו שום תועלת ובשל דמיון השווא הזה שהיה עולה על הדעת נאמר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם השם אמר לו פה הכל הוא כתב על פי השם אבל פה היה צריך את ההדגשה הזאת להוציא מהשגות מעין אלו של מנשה שחושב שמשה כתב את זה בפי עצמו כן אבל הרמב״ם לא משאיר אותנו ככה עם הבנה של תדעו לכם מן הסתם יש לזה הסבר נותן לנו הסבר אומר הרמב״ם הצורך בכך גדול מאוד לפרט את המסעות למה? כי כל הניסים הם ודאים רק למי שראה אותם אך בעתיד הופך את אזכרתם לסיפור כן, סיפור גריידה שמספרים, והשומע עלול לחשוב שהוא שקרי, יכול לפקפק במהימנותו של הסיפור שלה, שמספרים לו במסורת. וידוע, אומר הרמב״ם, שאין אפשרות ולא יעלה על הדעת שיהיו ניסים יציבים וקיימים לאורך הדורות לכל בני האדם כן, הדבר הזה מתחייב, מחוכמת הבורש היא מחייבת להנהיג את העולם בחוקי הטבע הללו דווקא שהם השלמות והם הסדר והם החוכמה והם הטוב, וכבר הזכרנו את המשפט הזה בכמה הקשרים כמה פעמים, אז, אז אה, אומר הרמב״ם, כן, אה, שהניסים שוב, הם ודאים למי שראה אותם, אבל, והם לא יהיו תמיד, למדנו כבר כמה הם חשובים לבסס את האמונה, כן? כבר בחלק שני, פרק כ"ה, למדנו איך שהנס מעיד על האפשרות של אמונת החידוש ושוללת הקדמות, כן? אז כל כך חשוב לדעת להכיר בזה שהיו ניסים. עכשיו, הניסים, יבוא אדם, אם אתה לא תיתן לו נתונים מדויקים של איפה היה הנס ואיך וזה בעצם כל התיאור של איפה היו ישראל בכל המסעות, אז היה, עלולים לחשוב שזה שקרי. עכשיו, מה תגיד, הקדוש הוא יעשה נס בכל דור ודור? זה בלתי אפשרי, זה נגד החוכמה. צריך, החוכמה אלוהית מחייבת ניסים בזמנים מסוימים, שיועילו לכל ההיסטוריה. כן, יש לשון מקבילה של הרמב״ן, ממש מעין מה שהרמב״ם אומר פה, שאין אפשרות ולא יעלה על הדעת שיהיו ניסים יציבים קיימים לאורך הדורות לכל בני האדם, הרמב״ן סוף פרשת בו פרק י"ג פסוק ט"ז שם הוא מעריך ושם הוא כותב גם כן, כן על החשיבות של הנצחת המסורת של הניסים של יציאת מצרים אז הוא כותב שם שהקדוש ברוך הוא לשונו היא כזאת הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע הוא ולכן מאוד חשוב אומר הרמב״ן לשמר את המסורת כן והרמב״ם מוסיף פה ומלמד ש, שגם על המסורת, אם המסורת לבדה, אם היא לא תהיה מגובה בנתונים מפורטים, אז uh, יבוא בן אדם ויפקפק בה, יפקפק במסורת. אומר הרמב״ם, כן, תראו פסקה 10, הוא משלים את העניין, אז הוא אומר, הוא מכלל ניסי התורה, מן הגדולים בהם זה שהותם של ישראל במדבר 40 שנה והימצאות המן בו בכל יום. נס מתמיד. קיומי של מזון לעם שלם במשך ארבעים שנה זה לא דמיון זה, זה מן הגדולים שבניסים אומר הרמב״ם הוא לא הראשון שמדגיש את מעלת נס אמן הרב סעדיה גאון כבר בהקדמתו לספר הנבחר באמונות ודעות מדגיש את נס אמן כנס שמן הגדולים שבניסים, אייבן עזרא כותב שה... שלדעתו, כן, אל פרשת אמן הוא אומר, אני חושב שלדעתו נס אמן הוא הגדול שבניסים, והוא מוסיף שניסים רבים היו בו, כן, על פי מדרשי חכמים, כנראה הוא רומז אליהם, והתמיד ארבעים שנה גם בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, נראה שהוא הדגיש את זה, מי שידקדק, מאמר ראשון בסעיפים פה'-ה' עד פז', אז הוא מדבר על נס אמן 40 שנה בנפרד משאר הניסים, יש את הניסי מכות מצרים וקריעת ים סוף, אחר כך הוא עובר לדבר על נס אמן בפסקאות בפני עצמן, אחר כך הוא עובר למתן תורה. אז כן, זה הדגשות שעוד לפני הרמב״ם הדגישו את זה. והרמב״ם בעקבות רס"ג ואבן עזר וריאל כנראה גם מדגיש זה מן הגדולים שבניסים נו אבל איך, נה, איך נדע שזה לא סיפורי סבתא איך לא יפקפק אדם בסיפור הזה יגידו כן אומר אה, אה, כן אה, אז הרמב״ם מיד יסביר כן צריך להבין שישראל היו אותו מדבר הוא כמו שאמר כתוב נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים איך אפשר לשרוד במדבר הזה כן, אין שם מים, יש שם נחש שרף והקרב, והם מקומות רחוקים מאוד ממקומות יישוב, שאינם טבעיים לאדם, לא מקום זרע וטענה וגפן ורימון ומים עין לשתות, אין שם, אי אפשר לגדל שם שום דבר, לא מים, חיות מזיקות ואי אפשר לגדל שום דבר, כן, ונאמר עליהם ארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. ולשון התורה, לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם, למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם. אומר הרמב״ם, כל אלה ניסים ברורים וניכרים, ניסים עצומים. קיום של עם שלם שם במקום שאי אפשר להתקיים. עכשיו, אומר הרמב״ם, מכיוון... שידע אה, השם, יתעלה, שיקרה בעתיד לניסים האלה מה שקורה לסיפורים, כל הסיפור אחר כך פקפקים בו, ויחשבו שהם היו במדבר קרוב למקום יישוב, אה כנראה הם לא היו באותם מקומות שמתוארים במסעות, הם היו קרוב למקום היישוב, שאדם יכול לשהות בו, כן כמו המדבריות שהערבים הבדואים שוכנים בהם היום, בקצוות שסמוכים ליישוב וכדומה, אה, או יכולים לחשוב, כן, שהיו מקומות שאפשר לחרוש ולקסור בהם, או להיות ניזונים מאחד הצמחים שהיו שם, או שהמן יורד מטבעו באותם מקומות תמיד, כן, אם לא ידעו איפה, איפה מדובר, אה, אה, כן, על איזה מקום מדובר. או שיש באותם מקומות בארות מים מסוימים שעל פיהם חיו, שמכוחם חיו כל הדברים האלה, כל מיני השערות שיכולות להכחיש את הניסים הגדולים האלו שהם מיסודות האמונה ראינו כבר פרק ב"ג איך אה, יש לנו חגים להנציח את אותות אה, מצרים ואותות המדבר, אותות המדבר, חג סוכות, כן? זה לא, לא סתם יש, צריך לזכור את זה, זה גם הרמב״ן אומר, אבל פה הרמב״ם מוסיף לנו שכתיבת המסעות הייתה לתת את הנתונים, איפה היינו? לכן סולקו כל אותם דמיונות שם והודגש סיפור כל הניסים האלה על ידי ביאור אותם מסעות כדי שיראו אותם העתידים לבוא וידעו את גודל הנס ושהיית מן האדם באותם מקומות ארבעים שנה כן, אני רק מזכיר לכם, זה לא פעם ראשונה שהרמב״ם דיבר על נס המן ופה הוא מלמד על עוצמת הנס שהיה בו ובפרק כ"ד בחלק זה כשהרמב״ם דיבר על הניסיון שממן אז הוא לימד שמה עניין הניסיון הניסיון לא עניין אחר מאשר פרסום אמונת ההשגחה המופלאה שהייתה פה כן, פרסום הדעת ההשגחה שמי שמתמסר לעבודת השם הקדוש ברוך הוא ימציא לו פרנסתו בדרך שלא עולה על הדעת כן, זה פרק אה, אה, כ"ד למעלה בעניין הניסיון ושם הוא הדגיש יסוד נס אמן היה, כל ה שנה האלו זה לפרסם את אמונת ההשגחה שיש בה ניסים עצומים שהנס בעצם מעיד על, על, על האמונה הזו. נסיים בפסקה 11 הקצרה שהיא בעצם השלמה של אותו רעיון, הרמב"ם אומר כדי לקבע ניסים, איפה עוד אנחנו רואים עובדות שמקבעות ניסים לדורות, אז, אז, אז מטעם זה עצמו החרימו יהושע את מי שיבנה את יריחו לעולם, כן? יהושע רוצה, רוצה שיריחות תישאר ככה, כמו שהיא, שלא יבנו אותה. למה? כדי שאותו נס יהיה יציב וקיים. כי לכל מי שיראה את החומה הזאת שקועה בארץ, יהיה ברור שאין זו צורת בניין שנהרס, אלא שהוא שקע בנס. כן, זה בעצם איזה מין מוזיאון שמציח את הנס. לדורות כן כמובן אנחנו לא עוסקים כרגע הרמב״ם לא עוסק בביאור גם כן התועלות שב.. ב, ב, לא בפרק הזה לפחות ב, ב, בענייני, ב, בספרי הנביאים והכתובים אבל פשוט שזה משתלב בדיוק לאותו רעיון לקיבוע הנס בעובדות אז הוא גם הכניס פה גם את העניין של יריחו אבל בעצם מה שהוא רצה להסביר פה ומיד אנחנו כן בהמשך אנחנו נראה שהוא ממשיך לעסוק בהנהגה האלוהית המופלאה של ישראל במדבר על ידי הקדוש ברוך הוא שזה לימד אותנו על הנהגה האלוהית בכלל ובעצם פה למדנו עוד פעם איזה סתר מסתרי התורה וסתרי ההנהגה על פי הרמב״ם בזה שנכתבו המקומות המדויקים שהיו ישראל אותם 48 מקומות בצורה מפורטת ומדויקת כדי להעמיד לדורות ולשלול את רוב הטענות שכנגד נס אמן טוב אנחנו נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.